0: Und herzlich willkommen zur 31. Folge von Geistergeflüster.
1: Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Und ich bin Katharina.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir freuen uns. Auch wenn wir mal wieder eine Woche ausgesetzt haben. Ich weiß, das wird in letzter Zeit immer mehr. Ja, <lacht> aber... Und äh, es wird wahrscheinlich noch mehr werden. <lacht> ja, es wird hier und da bestimmt noch mal vorkommen. <lacht> ähm, aber... Wir wissen, ihr seid uns nicht böse. Und, und bleibt uns treu. Ja. Ja.
1: Und äh, um das zu fördern. <lacht> <lacht> Nein, es gibt kein Gewinnspiel. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir möchten einfach nochmal Danke sagen, weil wir so viele positive Rückmeldungen für Folge 30 bekommen haben. Und das hat uns einfach tierisch gefreut. Also ja. euch hat diese Folge richtig gut gefallen. Uns und auch. Uns auch, ja, aber es ist halt super <lacht> bei euch angekommen, vor allen Dingen wieder. Das stimmt, ja. Und ähm, wir haben schon die Bitten für eine nächste Folge <lacht> quasi bekommen in der Art, aber da muss man natürlich dann erstmal wieder sammeln. Und ähm, man soll sowas auch nicht zu oft machen, weil dann verliert es ja den Reiz. Genau. Es sollen ja immer noch Spezialfolgen sein. Genau. Und äh, deswegen schauen wir mal, wann wir die nächste machen. Aber es wird sicherlich wieder eine kommen. Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, noch kurz zur Folge 30, da war ja die Christina, die ähm, deren Oma quasi die Postkarte hat von der Heizung fallen lassen, als es ihr so schlecht ging. Und wir hatten uns ja gefragt, ob die Karte vorher schon beschrieben war oder ob die dann erst beschrieben wurde. Und die Christina hat sich tatsächlich nochmal kurz gemeldet bei uns und hat uns aufgeklärt, dass die... Karte vorher schon beschrieben gewesen ist ähm, lange Zeit schon aber nichtsdestotrotz ist die Geste in dieser Hinsicht einfach total nett ne? So genau, von richtig. der Oma zu sagen, hey ich bin noch bei dir und ähm, denk einfach daran, lies dir die Karte nochmal durch und dann vergisst du mich nicht. Also danke nochmal Christina, dass du uns da auf dem äh, Ball gehalten hast, nein wie sagt man das? Auf dem Laufenden, Laufenden
0: gehalten hast
1: uns darüber nochmal informiert hast, so. <lacht> und ähm, zur Folge 4 mit der EVP, da haben wir äh, uns kurz geschlossen mit ähm, jemandem, der sich damit gut auskennt und das auch hobbytechnisch technisch macht und der hat sich das Ganze mal angehört, seines Erachtens nach ist das aber eher eine Tonüberlagerung unserer Stimmen nun muss ich allerdings sagen, ich weiß, das Gehirn äh, spielt einem oft Streiche und wenn das Gehirn was hören will was es hören will, dann <lacht> findet es Wege und Mittel trotzdem denke ich, dass mein ähm, also da, dass diese Stimmen einfach zu tief sind für unsere Stimmen also dieses Flüstern mhm. selbst mit einer Tonüberlagerung denke ich, dass das doch etwas zu tief sein könnte. Also nun habe ich davon
0: aber auch keine Ahnung. No? Nee, das müssen wir auch dazu Also wir werden es wahrscheinlich nie genau rausfinden, was es letztlich war. Aber... So kann jeder in seinem
1: Glauben bleiben. Ich finde es nach wie vor unheimlich. Ich finde es auch unheimlich, <lacht> definitiv. Ähm, ich werde es mir auch nicht nochmal anhören. <lacht> aber... Ähm, ja, nur, dass ihr da auch auf dem Laufenden bleibt und ähm, ja auch mal das hört, was wir dazu gehört haben. Und vielleicht könnt ihr ja euch so ein bisschen besser eine Meinung bilden. Oder es beruhigt euch, dass jemand sagt, das ist wahrscheinlich eher rationaler Natur. <lacht> so, und jetzt zur Folge, zur eigentlichen Folge, meine Lieben. Diana, wo sind wir hingereist?
0: Ja, wir sind heute auch mal wieder in einem Land, wo wir bisher noch gar nicht waren. Ähm, was auch wieder so, Katharina fragte mich, ja, wo sollen wir denn hin? Und ich habe einfach mal irgendwas in den Raum geworfen. Und ja, wir reisen heute mit euch nach Thailand. Ja, Thailand. Ich war noch nie da. Nee, ich auch nicht. Ihr wolltet mal, Wir ja? wollten eigentlich dieses Jahr. Ja. Hm. Und dann Blöd. kam Corona. Dann kam Corona. Ah. Ja. Naja. Irgendwann. Genau. Irgendwann wird's gehen. Also reisen wir heute in Gedanken. Genau. Und Katharina hat die erste Geschichte heute für euch mitgebracht.
1: 1987 war ein Telefonanruf bei einer mobilen Kinovorführfirma der Beginn einer mysteriösen Geistergeschichte. Die Identität des Anrufers ist nie bekannt geworden, aber seine Bitte um eine Nacht voller Unterhaltung in der ländlichen, von Reisfeldern bedeckten Provinz Udontani ist seitdem ungeklärt geblieben und wurde zu einem der großen Geheimnisse Thailands und zu einer seiner berühmtesten Geistergeschichten. Der Wald von Kamchanot befindet sich auf einer kleinen Insel, die von kleinen Wasserwegen in der Nähe des Dorfes Wang Tong abgeschnitten ist. Der dichte Wald wird von den meisten Einheimischen als der Eingang zum unterirdischen Reich des mythischen Drachen Phaya Naga angesehen. Man glaubt, dass der Feuerball spuckende Naga unter dem Mekong-Fluss im Nordosten Thailands lauert, und jedes Jahr am Ende der buddhistischen Fastenzeit, die während des 11. Vollmonds im Oktober ist, erscheint. Jedes Jahr wird daraus eines der größten Festivals im Nordosten Thailands, das Phaya Naga Festival. Tausende von Thais säumen dann die Ufer des Mekong in den nahegelegenen Orten von Phisai und Nongkai, in der Hoffnung, den mythischen Drachen Feuerbälle aus dem trüben Wasser schießen zu sehen. Dafür kommen die Menschen aus allen Ecken des Landes. Aber zurück ins Jahr 1987 und dem mysteriösen Anruf. Eines Abends traf also ein vierköpfiges Vorführteam in den frühen Abendstunden auf der Insel ein und baute seine open air kinoausrüstung auf. Genau wie es der mysteriöse Anrufer verlangt hatte. Vorführbeginn war 21 Uhr. Doch die Zeit rückte näher und näher. Niemand war jedoch bisher eingetroffen. Ein paar Minuten später begannen die Filmspulen zu rollen doch der Freilichtsaal war menschenleer. Später in der Nacht allerdings tauchte eine große Schar von seltsam aussehenden Bauernleuten aus dem Wald auf und versammelte sich schweigend vor der großen Leinwand. Die Frauen waren alle in weiß gekleidet und standen auf der rechten Seite, die schwarz gekleideten Männer versammelten sich auf der linken Seite. Niemand sprach ein Wort. Die Filmrollen des Produktionsteams drehten sich weiter für eine stille und bewegungslose Menge, die die ganze Zeit über zusah, ohne jeden Anflug von Emotionen. Um 4 Uhr morgens endete das Freiluftkino und die Menge verschwand genauso plötzlich, wie sie gekommen war. Die Filmcrew packte ihre Ausrüstung zusammen und machte sich auf den Weg zurück nach Guangdong. Immer noch verwirrt und perplex über diese merkwürdigen Zuschauer. Für das Dorf brach gerade der Tag an, als das Produktionsteam erschien und sich daran machte, die Dorfbewohner über ihr Fehlen bei der Filmvorführung zu befragen. Alle Leute, mit denen sie sprachen, hatten nichts von dem Ereignis gewusst und auch niemand hatte das Dröhnen der Lautsprecher gehört. Alle vier Männer erkannten dann, dass ihre Filme von einer großen Versammlung von Geistern gesehen worden waren. Nach diesem Ereignis wurden von vielen Menschen berichtet, sie hätten dort ebenfalls merkwürdige Erscheinungen gehabt und sich komisch, geradezu klamm, gefühlt. Von den Dorfbewohnern wurde der mysteriöse Wald grundsätzlich schon immer gemieden. Der kamchanot wald kann von Wung nakin kamchanot reservat aus bei Wang Tong besichtigt werden. Es wird allerdings empfohlen, vor Einbruch der Dunkelheit aufzubrechen.
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Bitteschön. Ja, es war ja jetzt auch mal wieder was komplett anderes. Also auch jetzt nichts, wo du so eine unheimliche Stimmung oder bösartige, unheimliche Stimmung hast, sondern eher so eine verwunderte Stimmung ja irgendwie. Ja, dass da so ein ganzes Geisterdorf quasi aus dem Wald kommt.
1: Ja, also ich fand es auch, auch interessant. Und ähm, vor allen Dingen hat das ja doch mehr den Charakter einer Legende. Ja. ne, Weil, also erstmal war es halt super schwierig, irgendwas zu finden. Habe ich dir ja eben auch ja. schon gesagt. Ähm, weil ja, es gibt diese... Highest Rankings, 10 hm. Most Haunted Places in Thailand und so weiter und so und fort. Und anscheinend habe ich mir schon eingesucht,
0: gesucht, dass es viele
1: Sachen gibt. Du hattest dann offensichtlich so den Place,
0: ja. Most
1: Important Place oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe auf jeden Fall ein paar Orte gehabt, die, ich interessant, die in diesen Rankings interessant klangen, zu denen ich einfach nichts gefunden habe und so weiter. Also ich ja, frage mich durch. dann auch, wo die ihre, ihre, ihr Wissen hernehmen, was mhm. die dann da in diesen kleinen Rankings machen, weil die die Geschichten ja umreißen. Ja. Ne? Und ähm, ja, also ich habe, das war echt schwer, was zu finden und da habe ich dann zu diesem Wald halt wirklich ein bisschen mehr gefunden, sodass ich gesagt habe, komm, an diesem an diesem <lacht> Halte ich mich jetzt fest <lacht> und mache diese Story und ja, ja weil es halt sonst nichts weiter dazu gibt, wirklich finde ich, hat das schon eher einen Legendencharakter.
0: Ja, aber trotzdem. So ein bisschen
1: wie die Baba Yaga. Ja. Ne? Ist ja auch mehr Legende das ähm, als Paranormal, ja. aber ähm, es ist zumindest so wichtig in Thailand, dass da mal ein Film drüber gemacht wurde. Hm, okay. Also eine Art Horrorfilm mit dem Titel The Screen of Kam ähm, hm. Der ist von 2007, also noch gar nicht so uralt. Also ich hätte jetzt echt fast gedacht, dass der noch ein bisschen älter gewesen wäre, mhm. als ich das gelesen hatte. Aber ähm, ja, der Regisseur heißt Song Sak Mongkol Tong. Mhm.
0: <lacht> Tut mir übrigens leid, wenn wir hier jetzt äh, die Namen, die thailändischen Namen nicht ganz korrekt aussprechen. Ja. Wir haben zwar so eine, auf Empfehlung einer Hörerin, eine Seite wo man so Sachen sich anhören kann für die Aussprache, genau. aber von unseren Sachen ist nichts dabei. Nein, also thailändisch ist da irgendwie nicht so viel vertreten. Nee. Jedenfalls war das bei mir, bei meinen Sachen ja, bei nicht, denen, um, die ich eben nachgeguckt habe, auch nicht.
1: Ja, und äh, der Film hat aber, oh Wunder, recht schlechte Kritiken erhalten ja. damals und ähm, tut mir leid, wir haben hier einen Notfall. <lacht> ähm, so und äh, ja es gab ein paar gruselige Momente laut den Kritiken ähm, die wohl auch recht gut gewesen sein sollen und was dann hauptsächlich gelobt wird ist der in Anführungszeichen Charme der mhm. Hauptdarstellerin oh. ähm, die hier heißt Pakramai Potana", Potranan Pakramai Potranan mhm. also ähm, ist auch eine ganz hübsche ich habe sie mal gegoogelt ähm, besonders berühmt ist sie wohl nicht, außer in Thailand. <lacht> Und ähm, was ich außerdem auch fand, ist, dass also diese Insel, von der die ganze Zeit geredet wird, die habe ich auf Maps einfach nicht gefunden, okay. was ich total interessant finde. Also es gibt, die wird angezeigt, wo dieses ähm, jetzt muss ich gerade nochmal sagen, äh, Wang Tong ist, ja. also diese, diese kleine Stadt, ähm, die wird auch der Wald, also die wird eine Stelle bei Google Maps gezeigt, wo dieser Wald sich befinden soll. Ich denke mal, dass das irgendwie übergeht in andere hm. Wälder direkt. Ne? Aber ähm, hier ist ja ganz klar davon beschrieben, dass es sich um eine Art Insel handeln soll. Da sind aber in meinen, also auf meinen Maps habe ich nur kleine Seen gefunden, hm. wo nirgendwo eine Insel irgendwie umschlossen ist. Hm. Also auch Mysteriös. keine Bachflüsse oder Vielleicht so. Das ist ja eine Geisterinsel möglich, Aber dann habe ich ein Foto von dieser Geisterinsel für euch. Hm. Ähm, es ist nämlich sehr interessant. Es hat wirklich, Ich habe schon ein paar Fotos und eins davon zeigt eben diesen Wald von weiter weg auf einer Insel. Davor ist Wasser. Hm. Und es kann natürlich sein, dass man jetzt einfach von der anderen Seeseite aus fotografiert hat. <lacht> Psst. 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 Das Ist natürlich möglich. Also wie gesagt, eine Insel habe ich nicht gefunden. Hm. Ich habe echt im weiten Umkreis von Udo und Tani gesucht, mhm. aber ähm, das fand ich ein bisschen irreführend. Tja. Ähm, ja. Hm. Und was mir eine ähm, nette, ja eine nette Userin von Instagram mir auch gesagt hat, von der ich ein Foto bekommen durfte. Ähm, sie meinte, sie kennt den Wald vor allen Dingen deswegen, weil er wohl Glück bringen soll in oh. Lotterien. Aha. Also da ist ja natürlich auch ein Tempel mhm. und ähm, ja und wenn man den besucht und den Wald, dann soll das Glück bringen hm. für Lotterie.
0: Interessant, anscheinend haben die Thailänder viel, was Glück in der Lotterien bringt. Ach ja? Ich habe auch was <lacht> bei meiner <lacht> Geschichte, was <lacht> Glück ja. in der Lotterie okay, bringen soll. Ich spielen die gerne Lotto und, <lacht> <lacht> und das brauchen deswegen viel Glück, anscheinend. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall, So viel <lacht> zu meiner Geschichte. Es waren ein paar Bauerngeister diesmal dabei. Ja, vielen Dank. Schweigsame. Aber ja. Mal sehen.
0: Wie sagt man, reden ist Silber schweigen ist Gold?
1: Ja. ja. Dann bin ich mehr Silber als Gold. Ja. <lacht> Jeder Podcaster wahrscheinlich. <lacht> ja, es wäre unvorteilhaft, wenn er ja. schweigen würde. <lacht> so, jetzt bin ich aber gespannt auf deine Geschichte.
0: Flughäfen sind ein wichtiger Ort im Leben von vielen Menschen sind sie doch oft Schauplatz für langersehnte Wiedersehen, traurige Abschiede oder der Beginn für aufregende Abenteuer. Weltweit gibt es rund 1700 Flughäfen, verteilt auf 177 Länder. Von allen Flughäfen der Welt ist der hartsfield Jackson International Airport in Atlanta der größte. Dagegen ist unser heutiger Schauplatz eher ein kleines Licht. Vom Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok starten jährlich ca. 44 Millionen Passagiere weniger als in Atlanta. Die Geschichte vom Suvarnabhumi-Flughafen hat schon beim damaligen Bau problematisch begonnen. Der Flughafen liegt ca. 30 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Bangkok in der benachbarten Provinz Samut Prakan. Einst ländliches Sumpfgebiet, bekannt als Cobra Swamp, wurde das Gebiet trockengelegt, um Platz für den neuen Flughafen zu schaffen. Auch wenn das Gelände grundsätzlich sehr geeignet für den Flughafen war, gab es doch einen Punkt, der vielen unbekannt war. Ein Teil des Landes, auf dem gebaut werden sollte, war ein alter Friedhof. Schon während der Bauarbeiten berichteten die Arbeiter von seltsamen Vorfällen. Diese Vorkommnisse häuften sich, bis sich letztlich einige weigerten, weiter zu arbeiten. Die Unruhen gipfelten in einer Reihe von tödlichen Unfällen, wobei die Menschen noch lange danach behaupteten, unheimliche Gesänge, Stöhnen und Wehklagen zu hören. Bei der Eröffnung im Jahr 2005 hielten die Flughafenbeamten eine große Zeremonie ab, um Geister zu besänftigen und zu vertreiben. An den Ritualen waren 99 thailändische buddhistische Mönche beteiligt, die neun Wochen lang beteten und sangen. Am Ende der Segnungen und Riten stolperte ein Gepäckabfertiger namens Po Ming aus der Menge und sagte, er sei der verstorbene Friedhofswärter und müsse gereinigt werden. Er ging wie ein alter Mann und sprach mit einer alten, zitternden Stimme, erinnerte sich einer der Wachmänner. Schnell segneten die Mönche den Mann mit Weihwasser, um den Geist des Wächters zu entfernen und den jungen Mann in sein normales Selbst zurückzuführen. Die Geschichten über Po Ming beschränken sich nicht nur auf Besessenheit verschiedener Menschen. Mehrere Leute behaupten, das blaue Gespenst mit Hilfe eines Spazierstocks auf dem Flughafen umherstreifen gesehen zu haben. Beschrieben als alt und gebrechlich, verlässt Po Ming den Flughafen nicht, der über dem Friedhof steht, den er einst pflegte. Das Gespenst hat angeblich zu einigen schockierten Menschen gesprochen, während es durch die Gänge des Flughafens spukt. Mehrere Leute haben behauptet, eine geisthafte Frau zu sehen, die ein Baby trägt. Sie wird als die bleiche Frau beschrieben, die oft vor Fahrzeuge tritt, um Fahrer zu erschrecken. Sie wurde für eine Reihe von Unfällen verantwortlich gemacht. Poltergeister sollen auch Teile des Flughafens heimsuchen und Chaos anrichten, wenn sie gesichtet werden. Sowohl Flughafenmitarbeiter als auch Passagiere haben von seltsamen, unerklärlichen Geräuschen auf dem Gelände berichtet. Die Leute haben von unheimlichen Schritten gesprochen, wenn sie allein sind, von geisterhaften Stimmen, schrillen Schreien und den eindringlichen Klängen klassischer Teilmusik. Ein Sicherheitsbeamter geriet einmal während seiner Arbeit in einen tranceähnlichen Zustand und ordnete an, dass ein weiterer Schrein auf dem Flughafen errichtet werden sollte, was auch schnell geschah. Acht Schreine wurden rund um Suvanabhumi gebaut, um böse Geister abzuwehren, wie zum Beispiel ein Schrein, der den Nager gewidmet ist. Viele Menschen glauben, der Mann sei von einem Geist namens Por Kei Ming besessen gewesen. Geisterhafte Begegnungen wurden für eine Reihe von unglücklichen Ereignissen am Flughafen verantwortlich gemacht. Dazu gehören Autounfälle, Geräteversagen und Vorfälle mit Gepäckwagen. Einer der größten Vorfälle, für den Geister verantwortlich gemacht wurden, betraf ein Flugzeug. Das Flugzeug verlor die Kontrolle und rutschte bei der Landung im Jahr 2013 von der Landebahn. Obwohl die Menschen paranormale Ursachen für den Absturz verantwortlich machen, soll eine wohlwollende Geisterflugbereiterin bei den Rettungsmaßnahmen geholfen haben. Im Oktober 2018 verlor ein ankommendes Flugzeug die Kontrolle und rutschte ebenfalls von der Landebahn. Auch dafür werden Geister verantwortlich gemacht. Am beunruhigendsten ist, dass der Flughafen eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Selbstmorden erlebt hat, wobei mehrere Menschen von den höher gelegenen Terminalbereichen sprangen. Eine Glasbarriere wurde schließlich errichtet, um dies zu verhindern. Es ist ein weit verbreiteter Gedanke, dass die Selbstmorde das Werk bösartiger Geister sind. Manche Leute gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, dass die gequälten Seelen der Opfer am Flughafen bleiben, um diesen Ort und seine Besucher heimzusuchen.
1: Vielen Dank für die Story. Sehr gerne. Das ist ja jetzt mal was ganz, ganz, ganz Neues.
0: Ja. Das Flughafen hatten wir noch nie. Nee, deswegen habe ich mir die Geschichte auch schnell gestoppt. Fuchs. Ja, äh, Suwanabumi bedeutet übrigens das Reich des Goldes. Oh, also ist der Flughafen aus Gold? Nein. Schade. Ja, und es ist halt tatsächlich so, dass an den Schreien, die auf dem Flughafen verteilt sind, auch regelmäßige Gebetssitzungen abgehalten werden, äh, um halt zu versuchen, die Geister glücklich zu machen und ruhig zu stimmen und sowas. Und ähm, ja, die Gruppensitzungen werden von verschiedenen Fluggesellschaften und den Flughafenbehörden geleitet. Ja, die, sind, die Fluggesellschaften sind halt hauptsächlich dann so Thai Airways und sowas, ja, also thailändische. Nicht, also nicht die Lufthansa. <lacht> Wohl eher nicht, nee. Ja, und die Menschen legen halt auch dort häufig Opfergaben an den Schreinen.
1: Ja, krass finde ich das, weil, ich meine, wann hört man schon mal, dass ein Flughafen heimgesucht wird?
0: Ja, nicht so oft. Also, Wobei, äh, ich habe dann in meinen Recherchen noch so einen Sammelbeitrag, sage ich mal, über heimgesuchte Flughäfen äh, oder ja. Flughäfen, an denen es spucken soll, gefunden. Und ja. da gibt es tatsächlich einige. Was? Ja. Wahnsinn. Das also ist also gar nicht so unüblich, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. Wow, das habe ich noch nie gehört. Also ich finde ich vorher. Ähm, ja, ist natürlich immer prädestiniert, auf einem alten Friedhof zu
1: bauen. Ja. Ne? Da, also, wenn man aus der Geschichte noch nicht gelernt hat und heutzutage immer noch auf alten Friedhöfen oder Grabmälern oder Sonstiges baut, gerade in so, Thailand, dann habt ihr es halt auch nicht anders verdient. Ne? Also, das stimmt. Ähm, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann da heimgesucht werdet durch irgendwas mhm. oder irgendwen oder mehrere irgendwens Also, das stimmt. Das muss man jetzt mal so sagen. Ja. Und ähm, wie hieß er? Po Ming. Po Ming. Po Ming, der alte Friedhofswärter. Ja. Der dann da mit seinem Stöckchen durch den Flughafen rennt und Leute. Ja, anspricht. rennen, wo er nicht also aber. Geht. <lacht> geht.
0: Und die, Fried die Friedhöfe anspricht.
1: <lacht> die Leute
0: anspricht. Ja. Ähm. Ja, gehen ja über seinen Friedhof halt. Ne?
1: Ja, klar. Er muss ja irgendwie seinen Friedhof warten. Ja, <lacht> richtig. Ja. Bewachen bewachen. Und was ich auch krass finde, ist also A, die gleiche Frau mit Baby ist auch direkt wieder so, uh, so. Ja,
0: also die soll wohl wirklich auftauchen, während du halt da lang fährst. Toll. Na, und wirklich kurz bevor ein Crash, sage ich mal, stattfinden würde, verschwindet sie halt wieder und die Leute verlieren halt dann die Kontrolle über die Autos. So
1: eine, so, so Geschichten habe ich aber oft gelesen jetzt, in auch bei anderen Sachen, ne? mm. so Brücken ja. und so, also gerade in Thailand, mm. ne? dieses kurz bevor es einen Crash gibt, da gibt es auch ähm, irgendwie so einen verlassenen Busbahnhof, uh. ähm, da habe ich leider auch nicht viel zu gefunden, aber da gab es auch so Geschichten, so da soll eine, eine weiße Frau, eine bleiche Frau, mm. eine, die Erscheinung einer Frau soll kommen und dann im ja. letzten Moment verschwinden, bevor es dann Aufprall gäbe und so. Äh, ja, also Sachen. Also diese Frauen, die vor die Autos laufen, um dann zu verschwinden, Geschichte ist, glaube ich, recht verbreitet. Ein Klassiker. Ein Klassiker in Thailand. Ja. Ähm, vor allen Dingen offensichtlich. Und dass da so viele Selbstmord... Ich meine, wer geht denn... Wer denkt sich denn so, ich gehe jetzt zum Flughafen und bringe da
0: begehe das Selbstmord? Ich habe keine Ahnung. Also aber anscheinend genug, Ich habe jetzt keine Zahl, wie viele Selbstmorde ja. da jetzt schon passiert sind, aber anscheinend wohl einige.
1: Also da würden mir jetzt so ad hoc ein paar andere bessere Orte einfallen. Wenn ja. ich den
0: <lacht> Selbstmord begehen wollen würde, was nicht so ist, Gott sei Dank. Ja, aber das ist ja, wenn du das so weit bist, über so was ja, dann, dann denkst, du denkst du ja auch ja, teilweise ja, gar nicht mehr rational. Auch, nee, ne? dann
1: denkst du über sowas nicht mehr nach. Vielleicht sind das dann so...
0: Die Menschen pff, machen das ja nicht aus der Dollerei. Druck,
1: unter Druck gesetzte Businessleute, die einfach ja, nichts mehr wissen. vielleicht. Und nicht mehr ne? wissen, was sie machen sollen. Ja. Und letzter Ausweg
0: vom, vom Tower springen, so. Ja, wer weiß. Also, ne? Aber da wurde ja jetzt diese Glasbarriere hingemacht, -hmm. um dem halt Einhalt zu gebieten. Ja, aber das
1: ist ja auch, das ist ja dasselbe wie bei bei, ähm, bei den Cliffs of Moher, ja. Weil es du, in Irland. Ja, ja. Da sind ja auch ähm, diese großen Schiefermauern hingestellt worden, ja, weil ja, sich ja. dann die Leute ständig runtergeschmissen haben. Ja, das stimmt. Und,
0: ja. ja. Ja, und es gibt wohl noch, also ich habe zuerst überlegt, ob ich das mit in die normale Geschichte mit reinnehme, aber das war dann im Endeffekt, also ein Bericht, den ich dazu gefunden habe, es war dann so, ja, aber die tatsächliche, unheimliche Wahrheit dahinter war dann irgendwie gar nicht so unheimlich und deswegen habe ich dann gedacht, nee, ich nehme das nur so in den Aftertalk mit rein. Ja. Also es gibt wohl auf dem Flughafen Parkplatz einen Honda, der da schon Aha. extrem lange steht. Also der ist auch komplett verstaubt und...
1: Wow, echt? Ja,
0: und die Leute, die gehen... Ich Gehen davon aus, dass da wahrscheinlich auch was Irgendwas mit Geistern ist Auf jeden Fall liegen vor diesem Auto Blumen gelanden Und Räucherstäbchen Krass. Die äh, getaucht in Red Fanta Also Fanta. rote Fanta Also ja. Fanta, wie das ja? getränkt hat Ja, getränkt? ja, weil da das, Weil die Dice davon ausgehen Dass das das Lieblingsgetränk der Geister ist Rote Fanta? Ja, stand da so. Seit wann gehen Details davon aus? So lange Das fand er doch noch gar nicht. Ist nicht. Das stand da nicht. Und auf jeden Fall die, jetzt meine Verbindung zu deinem ja. Fall. Die Zahlen auf dem Nummernschild sollen wohl Glückszahlen sein, mhm. die schon vielen Beschäftigten bei Lottogewinn geholfen haben. Mhm. Ja, und. Ja, es wird halt vermutet, dass der Besitzer vielleicht auf einer Auslandsreise verstorben ist und das Auto jetzt einfach dort verrottet. Und es ist aber wohl tatsächlich so, dass da einfach ein Missverständnis war, als jemand ein Auto angemietet hat. Der hat halt gedacht, er müsste das Auto einfach, also es würde da abgeholt werden und er hätte es aber eigentlich dahin zurückbringen müssen, wo er es wieder angemietet hat. Auf jeden Fall steht dieses Auto wohl seitdem auf diesem Parkplatz. Die, Und man will den Glauben nicht zerstören, na, oder? Nee, das nicht, aber ähm, ja, die Parkgebühren häufen sich. Also, die sind mittlerweile bei 120.000 Baht. Das sind ca. 3.200 Euro. Ach, ernsthaft? Die berechnen immer noch Parkgebühren für ja, das Auto? Ja, ja. Nein. Und es gibt aber gerade so einen Antrag von der Autovermietung, glaube ich, auf Erlass dieser Parkgebühren. Ach, was? Ja. <lacht> das ist ja meine Story. Wow. ja. Und das ist halt diese schockierende, unheimliche Wahrheit dahinter, die dann halt nicht so unheimlich war, dass ich gedacht habe, okay, das lohnt sich jetzt, das noch mit da reinzunehmen. Nee. Weil diese die Geschichte halt jetzt wirklich nichts Unheimliches. Aber ja, so ein also, Funfact irgendwie. Nee,
1: also tatsächlich, als du gesagt hast, so ja, verlassens Auto, verstaubt, die mhm. Leute gehen da hin und legen Sachen da
0: nieder. Ja, eigentlich gehört das nur einer Vermietungsgesellschaft. Ja, <lacht> weil derjenige, der das angemietet hat, gedacht hat, er hätte das mit Abholung. Bestellt. Das ist dann wieder so, hier ist die zerschmetternde Wahrheit. Mhm, ganz so, genau. Für Träume kein
1: Platz. <lacht> Richtig. Ja, Wahnsinn. Trotzdem cool ja. und sehr interessant, muss ich sagen. Also auch mal in Thailand gewesen zu sein. Ja, finde ich auch. Ähm, auch wenn es schwer war, was zu finden, meinerseits aus zumindest, ähm, war es doch trotzdem. Ja, das nächste Land
0: kannst du ja wieder vorschlagen. <lacht>
1: Ja, oder vielleicht lassen wir noch mal unsere Hörer. Ja, vielleicht hören. Nein, auswählen. Wählen. Voten. So, <lacht> meine Güte.
0: Ja, das ist doch auch mal ein Plan. Ja. Ja. Gut, dann sind wir mit den Geschichten durch. Sind wir? Geisterfekt der Folge
1: So, heute haben wir mal wieder einen geist für euch.
0: Yay! Juhu! Und den hat die mal rausgefunden. Genau. Und im Rahmen meiner Recherchen zu meiner Flughafen-Story bin ich äh, darüber gestolpert, ähm, dass es halt auch in Thailand sehr viele verschiedene Arten von Geistern gibt, die halt auch jeweils ihre ganz eigene Bedeutung und Bedrohung und sowas darstellen. Und ja, wenn man halt einen solchen Geist bei sich zu Hause oder wo auch immer hat, der vertrieben werden muss, dann gibt es in Thailand sogenannte, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Mo Phi, oder halt auch Geisterdoktoren genannt, Aha. ja, die dann halt äh, diejenigen sind, die diese Geister vertreiben. Und es gibt wohl auch einige in Thailand von diesen Geisterdoktoren, die aufgrund dessen, weil sie das halt tun, was sie tun, auch relativ berühmt sind. Cool. Ja.
1: Das finde ich spannend. Also quasi Geisterflüsterer. Ja. Hm. Die Schick.
0: Geistergeflüsterer hantieren. Ha, ha, ha. <lacht> Community Name. Hm. Nein, so weit sind wir noch. Nicht. Nein, sind wir soweit. Weiß. Nein, weiß. Ähm, nee, und auf jeden Fall da auf diesen Geistereffekt können wir wir haben endlich mal einen gefunden, auf dem wir wieder weitere Geisterfakte aufbauen. können. Das stimmt. Und ja, deswegen, also zu den Arten von Geistern und sowas und vielleicht auch mehr zu den Geisterdoktoren, werden wir dann in anderen Folgen mal machen. Ja, sehr schön. Und damit gehen wir zu unserem schönen Abschluss. Zu unserem vollen Abschluss.
1: Noch was Schönes zum Schluss. Ich fange heute mit den Empfehlungen an. Und meine Empfehlung für euch ist eine Serie. Uh. Und zwar eine Serie, die schon was älter ist, mhm. ähm, die mich aber durch meine Teenagerzeit, ich will jetzt nicht sagen gebracht hat, aber <lacht> sie hat mich auf jeden Fall begleitet <lacht> und ich wollte unbedingt immer auch mit dabei sein, mitspielen und eigentlich nur Teil dieser schönen, dieses schönen Städtchens sein. Ja. Ja. Ich Rede von den Gilmore Girls. Oh mein okay. Gott. Wie ich Lorelei und Rory geliebt habe. Das stimmt. Und ja. sie eigentlich immer noch liebe. Ich meine, ich gucke natürlich die Serie jetzt nicht jeden Tag oder so mehr. ne? Aber ja, ich habe sie bestimmt zwei, dreimal durchgeschaut, die Serie. Kommt und hin, ja. ähm, sie, die gibt es, glaube ich, auf Netflix ja. mittlerweile. Und ja, es handelt, also ich weiß nicht, ob es wirklich jemanden gibt, der Gilmore Girls nicht kennt, aber Bestimmt. für die, die es äh, nicht kennen, Gilmore Girls ist so ein, ich möchte nicht sagen Sitcom, es ist eigentlich mehr so eine so eine gute Laune-Serie, spielt in einem fiktiven amerikanischen Kleinstädtchen ja und wo jeder jeden kennt, es gibt ein zentralen Platz, auf dem ein Pavillon steht. Ähm, alles sehr malerisch. Es gibt ein Café, äh, in dem man sich immer trifft. Dann gibt es die Tanzschule mit der klatschenden Tanzlehrerin. Sie würde übrigens als Drama- und Comedy-Fernsehserie eingestuft. Okay, es ist eine Drama- und Comedy-Fernsehserie. Ja. Gut. Ähm, ja, und es geht um Lorelai Gilmore und deren Tochter Rory, die eigentlich auch Lorelai heißt, aber weil das ein bisschen irreführend wäre. Auf Dauer hat man sie eben Rory abgekürzt. Und äh, die beiden sind super gespannt. Also damals habe ich mir gedacht, was für eine coole Mutter. Und mhm. ähm, die hat halt immer für alles irgendwie eine Antwort. Die ist irgendwie Mutter und gleichzeitig Freundin. Die, ähm, ja, die denkt sich super Sachen aus für Geburtstage. Die hilft ihrer Tochter bei allem möglichen Kram. Dann hat sie... Großeltern, die reich sind, also die Rory, die Eltern von Lorelei, denen ist auch sehr gelegen an Etikette, an Gesellschaft und die wollen natürlich, dass Rory gute dann auch eine gute Bildung erhält und Rory's bestreben ist das eben auch von klein auf, weil sie das natürlich mit, irgendwie mitbekommt, aber sie möchte halt selber auch was aus sich machen sie möchte Journalistin werden und ähm, ja, und so zieht sich diese Serie durch einige Staffeln. Eine Folge ist ungefähr so 40, 45 Minuten lang und ähm, natürlich begleitet man Rory von ich weiß nicht, da die Serie fängt an, heißt sie vielleicht 14, 15? 15, glaube ich. Genau, 15, also noch gerade in der
0: Highschool Ja.
1: und dann, ähm, ja klar Liebesleben, einige Schauspieler, die ihr vielleicht kennen werdet, tauchen auf und ähm, ja, es ist einfach schön, das Leben der beiden zu begleiten und was da gibt und was da noch kommt. Es ist schön. Deswegen empfehle ich Gilmore Girls.
0: Sehr schöne Empfehlung. Ja. Ich empfehle auch eine Fernsehserie, aber eine <lacht> komplett gegenteilige, absolutes Drama würde ich. Reali behaupten. Also absolut gegenteilige Realität zu Gilmore Girls. Ich bin darauf gekommen, also ich kannte die Serie bis letzten Montag auch überhaupt gar nicht. Also vom Namen her und von der Vorschau. Aber weil die halt normalerweise nur auf Sky läuft, habe ich sie halt bisher nie geguckt. Und jetzt hat ProSieben die im Rahmen ja so einer bestimmten Themenwoche mit ins Programm genommen, montags. Und zwar geht es um die Serie Chernobyl. Mhm. Ja, wie denn... Und ich glaube, Chernobyl... Also, also ist wohl ein Meinung. Ja, also oder? wer Chernobyl nicht kennt, das ist schon ja, ein Loch in der Allgemeinbildung. Ähm, aber ich reiße es nochmal kurz ab. Tschernobyl ähm, war ein ja, Kernkraftwerk in... kapiert äh, Genau. Ja, welches, zu welchem Land war das nochmal? Äh, das gehörte in die UDSSR. U Stimmt, UDSSR ja. war das damals. Und ja, da gab es auf jeden Fall eine ja, Reaktorexplosion und eine Kernschmelze. Und ja, die Betreiber dieses Kernkraftwerks und die Regierung wollten das halt vertuschen. Aber das hatte halt so massive Auswirkungen, nicht nur auf das eigene Land, sondern auch auf. Also das wurde, die Strahlungen wurden bis nach Schweden gemessen. In Deutschland gibt es immer noch befallene Gebiete, die, wo keine Pilze gesammelt werden dürfen. Also heute noch. Und ja, da wird halt dieser ganze Vorfall mit dieser Explosion. Belohnt. nochmal filmisch ja. dargestellt, sag ich mal. Also es ist definitiv keine Dokumentation, ne? aber diese Serie soll sich wohl sehr, sehr nah an den tatsächlichen Geschehnissen orientieren. Und als äh, Daniel und ich die Serie am Montag geguckt haben, die, die ersten zwei Folgen liefen da auf ProSieben, also wir kennen halt schon die Geschichte dahinter, aber es war trotzdem noch mal so ein richtiger Flash-Moment, das auch mal so zu sehen. Vor allem, was diese krassen radioaktiven Strahlungen, die ja wirklich vor Ort in diesem Kernkraftwerk, wo sich die Leute am Anfang ja noch sehr lange teilweise aufgehalten haben, mhm. was die einfach für extreme Auswirkungen auf den Körper innerhalb weniger Sekunden, Minuten schon ja. haben. Ja. Das ist also ich habe, die, ähm,
1: ich habe die Serie jetzt auch schon durchgeguckt mit meinem Mann. Ähm, Micha und ich haben Sky-Ticket und jetzt kürzlich ja dazu gebucht und ähm, wir haben die serie durch es gibt fünf folgen und wir waren genauso geflasht und ja ich war ich saß da auch und ich konnte meine augen meinen augen gar nicht trauen und das erste was ich auch gefragt habe ist, ist das ist das denn so an der wahrheit ist das mm. denn, wirklich, passiert das so wenn man strahlung so krass ausgesetzt ist dass ich, dass man sich praktisch irgendwie auflöst und ähm, ja also es ist schon sehr nah an der realität leider gottes und ja. Ich fand es halt auch schockierend, natürlich.
0: Ja, vor ja. allem, weil man halt ja normalerweise einfach kein Bild davon hat, was jetzt so Strahlungen mit einem ja. machen. So. Ja. Es ist einfach so eine geruchsneutrale, unsichtbare ja. Bedrohung für ja. einen. Ja. Und dieser Vorfall jährt sich jetzt halt am 26. April zum 35. Mal, weswegen jetzt das bei ProSieben auch nochmal ja. aufgenommen wurde. Und... Ja, und diese Strahlungen dort sind halt mit immer noch sehr aktiv. Also über dem äh, Kernkraftwerk ist mittlerweile so ein Stahl- und Blei Sarkophag, also ein riesiges Teil, ja. drüber gestülpt worden, der auch schon mal erneuert werden musste, weil die Strahlung das einfach komplett durchgerostet hat. Ähm, also es hat wirklich extrem krasse Auswirkungen. Und diese Serie hat mich einfach echt geflasht. Ja. Deswegen, und du bist erst bei Folge 2. Und ich gewesen, bin erst bei Folge 2, also, ja. Also,
1: ähm, ne, wir sind durch und ich bin trotzdem immer noch total geflasht und sage, das ist eine mit der bestgemachtesten Serien, die ich bisher gesehen habe und vor allem mitreißend ja. einfach, weil du weißt, das ist passiert, das ist eine wahre Begebenheit, auf der diese ganze Geschichte beruht und... Ähm, ich, ich habe mich ja vorher auch schon dafür interessiert und wusste natürlich, um, um was es ging, aber man ist halt nicht so tief drin. Und ja, man sieht verschiedene Dokus, aber diese Serie greift dann noch mal irgendwie viel tiefer und greift auch die Emotionalität an. Einfach. Ja. Ne? Und ähm, man, man fühlt sich da viel mehr mit reingezogen, weil man sich vielleicht mit der einen oder anderen Person ein bisschen identifizieren kann. Oder man ist einfach nur so wie wir nah am Wasser gebaut und ähm, wir können uns irgendwie bei jedem identifizieren und, und denken, oh nein, oh nein, oh nein. Aber es ist wirklich spannend und interessant
0: ja. und lehrreich und ähm, ich kann dir da ja. nur zustimmen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut's entweder noch auf Pro ProSieben, ich weiß nicht, ob man die Folgen vom Montag noch irgendwie online nachgucken kann oder macht euch für die eine Serie einen Monat Sky. Ja, es ist wirklich empfehlenswert. Ja, ganz, lustig. ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja. ja. So wow. viel zu Empfehlungen. Das Schöne zum Schluss. Ja, genau. Wow. Ähm, ja, aber ich habe jetzt eine ganz nette Frage für dich. Ja, erzähl. Und zwar Katharina. So, ja. Äh, da ist sie. Du wachst auf und dein Wecker zeigt dir das Datum 15. April 2051. Oha. Was googelst du zuerst? <lacht> was ist <ich> dann Google? <lacht> ja! Ich glaube, ich würde erstmal gucken, ob ich überhaupt wirklich wach bin.
1: <lacht> Boah, was google ich zuerst? Ähm, ob Zeitreisen erfunden wurden vielleicht? Im wie vielen Lockdown sind wir In jetzt? Vi <lacht> wie viel der, der Corona-Lockdown ist es? Das? Darf man vor die Tür gehen? Mhm. Ähm, boah, das ist eine ähm, <lacht> boah, mit der Frage habe ich so überhaupt nicht gerechnet das google ich zuerst ja, ich glaube äh, ich glaube, ich würde ich glaube, ich würde mich vielleicht selber googeln mhm. weil ich nicht weiß, was da gerade passiert ist ja. und vielleicht würde ich so rausfinden, was mit mir passiert ist
0: <lacht> auch gut, ja,
1: ja. Oder natürlich auch den Corona-Lockdown Der würde dann wahrscheinlich auch groß. Falls es <lacht> Google dann noch gibt.
0: Stimmt. Aber äh, ja, was würdest du denn googeln? Ja, auch schwierige Frage. Also ich habe mir da vorher auch keine Antwort zurechtgelegt ja. oder so. Ich glaube, ich, ich würde googeln, ob die Queen immer noch lebt. <lacht>
1: Hail Queen und so. Aber <lacht> ja... Ja,
0: vielleicht hat man ja bis dahin ja. eine Art... Und Prinz Charles muss noch weiter auf den Thron warten. Ja, oh okay. nee, je. Ich bin auf die Frage gekommen, weil irgendjemand die wohl auch bei Twitter gestellt hatte letztens. Und ich habe das dann in so Twitter-Perlen gesehen. Ach, krass. Und dann fand ich die Frage ganz interessant. Ja, wahnsinn. Da hat auch eine geschrieben, ach, da bin ich in Rente, da interessiert mich eh nichts mehr.
1: Ich google da nichts mehr. Ach so, ich habe gedacht, ich würde jetzt mit meinem Alter in 2051 aufwachen.
0: Ist halt Auslegungssache. Ne? Also so
1: bin ich, hier, ich bin hier so davon ausgegangen, dass ich so ja, ja. abends ins Bett gehe und morgen im gleichen Alter 2051 wachse. Also es,
0: es gab keine Rahmenbedingungen, so. in welchem Alter man jetzt aufwacht, ob jetzt wirklich im Alter, was man hat, 2051. Die Rahmenbedingungen macht man sich auch irgendwie selber, Eben. ne? Also. Aber einer hatte unter anderem halt auch geschrieben, ja, in welchem Lockdown wir uns momentan befinden. <lacht> Fand ich ganz witzig, die Antworten da.
1: Ja, finde ich, find ich eine echt interessante Frage. Ja, ne? Aber ich habe auch eine interessante oh, Frage. Ja. Und zwar gehen wir jetzt so ein bisschen auf die matrix schiene ja. Da gibt es ja die rote und die blaue Pille. Ja. So Und jemand bietet dir an, die rote oder die blaue Pille zu nehmen. Aber nicht etwa unter den Konditionen von Matrix. Ich weiß auch gar nicht, welche Matrix-Konditionen das sind. Ähm, sondern die rote Pille bedeutet, dass du wieder zehn Jahre alt bist, aber mit dem Wissen, was du jetzt hast, oder du entscheidest dich für die blaue Pille, mit der du instantly zu 45 springst, mhm. aber 50 Millionen Euro auf deinem Konto
0: hast. Welche mhm. Pille würdest du nehmen? Die zweite. <lacht> Also ich will... Wow, das geht so schnell bei dir, ja? Ja, ich will doch nicht meine Kindheit mit dem Wissen zerstören, was ich jetzt so alles habe. Also ja, aber, aber du
1: könntest so viel retten mit dem Wissen, was du jetzt hast. Ja, aber du könntest vor, Du könntest zum Beispiel vor 9-11 warnen, du könntest vor Corona warnen.
0: Ja, nee. Also ich... Ähm, ich würde das andere nehmen. 45 ein schönes Leben machen mit dem Geld. Ja,
1: ich habe die Frage tatsächlich auch Dani gestellt, weil mich die Antwort einfach interessiert hat. Und Dani meinte, ich glaube, ich würde die blaue Pille nehmen, aber warten, bis ich 45 bin und sie dann erst essen. Auch <lacht> so, würde ich nicht, so würde ich nichts verlieren, was ich dann in der Zukunft sehen würde. Aber ich würde wahrscheinlich auch die blaue Pille nehmen. Andererseits wiederum, fand ich es super interessant. Ich meine, ja klar, du weißt, du musst Rechnungen zahlen. Du weißt,
0: wenn du ja, deine ganze, bist. Deine ganze Kindheit ist dann halt weg, wenn du schon so ein Erwachsenengehirn hast. So. Ja, aber andererseits ne,
1: könnte man halt auch vieles Gutes tun. Man könnte ein Genie in der Schule sein. Man könnte, ja, nee, ich werde ne, dann wahrscheinlich trotzdem Man könnte sich, man könnte sich vielleicht äh, für einen anderen Beruf interessieren mit ja dem Wissen. ja gut das,
0: das stimmt dann wäre ne? wär ich wahrscheinlich einen anderen Beruf also ich wäre ich werde wär aber... definitiv ein anderer Beruf geworden so. du wärst ja. ein anderer Beruf ich wäre in anderen Beruf geworden also ich hätte mich bestimmt für einen anderen Beruf entschieden ja ne? da, das stimmt schon so. aber nee dafür wäre mir meine Kindheit einfach oder ist mir meine Kindheit einfach zu kostbar als dass ich die mit solchen erwachsenen Gedanken kaputt mache ja das ist ein schöner daher Gedanke. werde ich lieber älter und reicher reicher <lacht> Man kann mit dem Geld dann was Gutes tun. Stimmt. Ja, finde ich, find ich gut. Ich glaube, ich würde
1: auch die blaue Pille nehmen. Ja, würde ich. Tja. Aber, ähm, ich glaube, ich würde sie dann... Ob das zur neuen Habgier-Folge von Mordlos passt? Fällt
0: das schon unter da Habgier?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe die neue Mordlos folge <lacht> noch nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass sie da irgendwas mit Habgier gepostet ja. haben. Ähm, ja, möglicherweise <lacht> ist das schon ein bisschen habgierig. <lacht> Möglich. <lacht> aber, ähm, naja, hm. es ist ja auch nur hypothetisch. Eben. Ist ja nicht so, als würde jetzt gleich mein Mann um die Ecke kommen und das gibt mir eine rote und eine blaue Pille. Das wird schön. Ja. Hm.
0: Naja. Nur denn. <lacht> genau. So, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge jetzt wieder gefallen. Ja, und wir das hoffen wir. Haben uns natürlich wieder wie immer gefreut, dass ihr uns anhört. Und. Bis zum nächsten Mal, ich nächsten. Sagen. Wir versuchen auf jeden Fall wieder nächste Woche pünktlich, weil heute kommt sie ja doch ein bisschen später auch wieder als erwartet oder als gewohnt. Ja, weil Donnerstag ist Donnerstag. Eben, Donnerstag so. ist Donnerstag. <lacht> Und genau, wir, vielleicht schaffen wir es nächste Woche pünktlicher Mal sehen. Wir, wir, wir gucken. Wir, wir versprechen
1: wir, nichts. Wir <lacht> versprechen nichts, aber
0: wir versuchen es. Genau. Ja, bis dahin. Bis dahin.
1: Busser. Und <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.